0: Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo episodio del podcast di feeling.com Oggi parliamo di pillole magiche e felicità, in particolar modo quelli che io ho chiamato modelli di felicità, cioè dei modelli che le persone si mettono in testa dicendo ah se io facessi questo sarei felice, se io raggiungessi quest'altro allora la mia vita cambierebbe ah se le cose funzionassero così allora tutto andrebbe bene, Ok? e perché la gente cerca e vende la pillola magica come risoluzione a questi modelli di felicità, sostanzialmente, no? E oggi andiamo anche a capire perché tutto ciò è in realtà il motivo per cui hai una vita di merda, ok? E più hai modelli di questo genere, più sono, si sommano uno con l'altro, oppure più uno è radicato nella tua testa e nel tuo modo di vivere, più stai male, ok? E più soffri in generale e faremo comunque si spera molti articoli su questi concetti, eh, ovviamente l'obiettivo di un articolo è essere un pochino magari più puntuale, ripilogativo con cose azionabili, mentre un podcast così vuole essere magari un pochino più discorsivo, dare un po' una visione più d'insieme e darti un po' di idee, temi su cui riflettere su queste cose qua, quindi magari ne riparleremo ma in un formato abbastanza diverso, okay? Allora, parliamo di cos'è la felicità. Allora, la felicità è una cosa molto molto in realtà banale. Cioè la felicità è quello che diceva, nel potere dell'adesso, è un, uno stato di default, quindi noi siamo già felici, ok? E lo ridico un attimo perché mi sembra banale ma non lo è. Siamo tutti già felici, cioè non abbiamo bisogno effettivamente di qualcosa per essere felici, ok? perché adesso magari tu non lo sei perché eh, 9 su 10 il tuo problema non è che non hai qualcosa o che non hai raggiunto qualcosa o che la tua situazione è x, y, z ma hai una qualche fonte di dolore che rovina la tua esistenza questa fonte di dolore può essere fisica può essere mentale o insomma di altro genere ma comunque è un qualcosa che ti recca del danno ok? nel momento in cui noi eliminiamo questa cosa qua all'improvviso siamo felici Quindi faccio un esempio, ho un mal di schiena devastante questa cosa qua, mi rende la vita un inferno mi distendo okay? negli istanti in cui mi distendo non ho più male alla schiena, all'improvviso sono felice okay? e, oppure non so, non, non ho modo di fare questa cosa qua eh, perché magari è un dolore sistemico di un qualche genere, boh, mi faccio di morfina e all'improvviso sono felice ok? E, oppure il mio dolore è mentale perché mi ha lasciato morosa, perché un mio parente è morto eccetera eccetera che per carità ci sta eh, cosa succede? non penso a niente quindi banalmente faccio meditazione guardo un muro e cerco di concentrarmi su non pensare a nulla oppure anche lì faccio di una qualsiasi droga che mi porta a far qualcosa cioè a non pensare a niente All'improvviso non so più, ok? Quindi diciamo che qualsiasi sia il motivo per cui tu stai male, di fatto diciamo che eh, la tua felicità è, ripadisco, uno stato di default, quindi tu in qualche modo scegli di non essere felice. Ok? Allo stesso tempo, diciamo che eh, certe situazioni di vita, ehm, tu di fatto non le scegli e ti portano inevitabilmente a non poter essere felice ok e, ma ti portano a non poter essere felice non perché eh, come si dice eh, quella situazione non ti possa portare alla felicità ma perché ti insegnano che tu devi <ride> devi essere una merda sostanzialmente no quindi facciamo un esempio un pochino più pratico ho oh, i miei genitori che un giorno sia l'altro anche mi picchiano, mi insultano, mi dicono che non valgo un cazzo, che faccio schifo, che non ci sono soldi, eccetera, eccetera. Io posso essere la persona più centrata del mondo, posso fare il lavoro migliore del mondo, ma io sarò per sempre infelice finché rimango in questa situazione qua. Non c'è un modo per venirne fuori, ok? Nel breve, ok? Se io identifico uh, le cose che come dire, mi portano a rendere questa situazione ancora peggiore, quindi quei miei comportamenti che inaspriscono magari il rapporto con i genitori e li elimino, quello che succede è che progressivamente posso uscire da questa situazione e il mio livello di felicità, comunque il mio livello di benessere generale aumenta progressivamente, ok? Quindi se da un lato è vero che eh, la felicità diciamo è semplicemente un... Come dire un non, riusci- non riuscire ad accettare una situazione attuale ok? dall'altro lato è ovvio che certe situazioni particolarmente pesanti e difficili da accettare ehm, non riesco dall'oggi al domani a uscirne quindi anche se imparassi a farlo non è una cosa istantanea ok? e quindi veniamo al discorso pillola magica quindi io sto male, ho una situazione terribile sono iperdepresso eh, voglio suicidarmi ok, ci sono veramente in una situazione devastante e, e quindi cosa cerco? voglio qualcosa che mi porti via da lì e che mi porti via da lì il prima possibile questa cosa qua porta diciamo inevitabilmente alle persone a uno credere due, chiedere tre vendere la pillola magica ok, la pillola magica può avere qualsiasi tipo di aspetto quindi non so ehm, non ho i soldi Vedo il tizio che mi fa il corso sul dropshipping a 500 euro e mi dice che pure uno senza titolo di studio potrebbe fare un sacco di soldi. Io spero che questa cosa qua rivoluzioni la mia vita, ma mi dà 500 euro. Oppure vedo il grate vinci, mi convinco che se vincessi quei soldi tutti i miei problemi sarebbero risolti, vado e cerco di vincere. Ok? Eccetera, eccetera. Qual è il grande problema di tutto ciò? Che io mi convinco che. Ho un modello un con di felicità che è eh, come si dice, il, il fare soldi. Quindi io mi convinco che se facessi soldi i miei problemi si risolverebbero. E quindi eh, cerco delle scorciatoie per arrivare il prima possibile a fare più soldi possibile. ok? Questa cosa qua ovviamente crea dei grandissimi scompensi che abbiamo visto. Eh, negli ultime puntate del podcast come questa cosa qua intrinsecamente sia poi una mentalità da povero, no? quindi sto male, cerco di risolvere il dolore il prima possibile facendo delle scelte che potrebbero essere poco oculate, poco inte- intelligenti a livello di network, quindi vado a distruggere il mio network, quindi magari, non so, vado a chiamare i miei amici per vendergli roba da stile network marketing o un corpeggio uno schema piramidale, per fare soldi, però poi tutti quanti mi odiano e dicono che sono un truffatore. Ok, nessuno poi vuole più assumermi, barra avere a che fare con me. Quindi, ok, ho fatto i soldi bene, però mi ho rovinato completamente la mia esistenza e li ho fatti nel breve, poi nel lungo non li farò più. Ok? Questa cosa qua si può applicare a praticamente qualsiasi cosa. Quindi, il mio sogno nella vita è, non lo so, essere bellissima, magrissima, eccetera. E quindi quello che succede è che le ragazze diventano anoressiche oppure bulimiche, ok? E quindi si convincono che se fossero la più bella della classe e tutti le proverebbero e tutti le amerebbero e allora tutti vogliono lei. Allora all'improvviso non sarebbero più quelle schifo umano che sarebbe giusto mollare e che quindi i loro problemi nella vita si risolvono. In altri termini, se vogliamo andare un pochino a capire ancora meglio il discorso, è che qualcuno ci ha fatto sentire sbagliati per qualcosa e noi vogliamo una sorta di scatto. Okay? Ci hanno detto che siamo dei poveri di merda e che quindi noi non voglio stare con te perché sono poveri di merda, ma voglio fare i soldi. Okay? Oppure addirittura ho anche sentito di un ragazzo che ehm, lui si sentiva sbagliato, quantomeno inferiore, perché non era italiano barra, comunque non aveva, non era caucasico, non era bianco di pelle e quindi lui sognava di mettersi con una ragazza che era bianca, perfetta, eccetera, eccetera perché nella sua idea questo tipo di ragazza era la ragazza perfetta, superiore, persino per lui, no? che, che non lo era così e invece lui stesso si reputava come di una categoria inferiore e riuscire a stare con una così per lui era cazzo ho svoltato, cazzo allora sono veramente un figo, ok? Diamo che questa cosa qua non ha il minimo senso, cioè è comprensibile, ci sta che uno abbia introiettato questo meccanismo qua per via di come l'hanno fatto sentire, però è proprio così, ci fanno sentire sbagliati e ci creiamo un modello di felicità, un qualcosa che diciamo ok, ci hanno detto che facciamo schifo, non è che sono loro che sono dei coglioni, è che noi effettivamente facciamo schifo e devo risolvere queste cose il più rapidamente possibile, ok? Un'altra cosa, per esempio, è l'essere nerd, ci dicono che siamo dei nerd schifosi, allora, bam, no, devo andare in discoteca 100 volte al giorno, ok? Non posso più essere un nerd, devo essere iper socievole e quant'altro, ok? Bene, però. La gente che fa i soldi, quella veramente potente, sono nerd che stanno a casa a lavorare tutto il tempo, ok? E, oppure la gente che, non so, ha una fidanzata e quant'altro non è in discoteca 7 serie su 6, insomma, non è la 6 su 7, ma ci siamo capiti. E, quindi, ricapitolando, no, uno ha. Cioè, più una persona si sente sbagliata, più una persona si sente male, più gli vado a vendere la pillola magica. E lo vedi moltissimo anche nel momento in cui la gente fa marketing. ok. Tanto che eh, se uno lo fa in questo modo qua, come dire, prima di andarmelo a prendere come coach o prendere un suo servizio, ci penso 800.000 volte dico di serve veramente questa cosa perché sai già che avrà questi problemi ok io nonostante questo ho acquistato vari corsi che comunque te la vedevano così perché effettivamente a conti fatti erano quelli strutturati meglio però è comprensibile il motivo per cui loro fanno così perché per loro ha funzionato ok quindi io cosa faccio eh, Sostanzialmente il meccanismo è questo Ti faccio sentire sbagliato, quindi ti ti convinco che tu hai un problema, ok? Quindi non importa che tipo di cosa ti voglio vendere, faccio un esempio: Eh, ti convinco che il mio corso è sulla risoluzione del mal di schiena. Ti convinco che se tu ti mantieni il mal di schiena, probabilmente morirai a breve sostanzialmente, no? Cioè che questo ti potrebbe portare a degli scompensi terribili e eh, bisogna agire adesso, che se tu non risolvi mai di schiena, allora improvviso la tua colonna si spacca e poi quando tu hai l'improvviso all'ernia, allora ti devono operare, una volta che ti operano non torni più come prima cioè ti viene l'ansia sulla piazzale, queste cose qua, no? E eh, io per dire, così giusto per capirci, ho staccato più di 180 kg abitualmente e anche per un periodo anche più di 200 kg con una schiena che mi faceva ma oggettivamente molto male e con la scogliosi con scompensi tra gamba destra e sinistra e scompensi a livello di core quindi di addome, lombare, eccetera, destra e sinistra tutte cose per cui in teoria mi sarei dovuto spaccare malissimo e nel momento attuale la mia schiena sta abbastanza bene quindi questo per dire che sì, ok, però fino a un certo punto, ok? Molti di quelli che fanno una narrativa di questo genere esagerano volutamente il problema per far leva sull'ignoranza. Quindi non so quanto grave è la mia situazione, sento un dolore, sento il problema e dico figa, devo risolverlo il prima possibile, perché questo mi sta dicendo che è terribile, cioè io sono sbagliato, ma mio Dio, non voglio essere sbagliato, ma compro il borso, ok? Qual è il problema di far leva su queste cose qua? è che tu costantemente stai facendo sentire male i tuoi clienti, quindi tu stai buttando merda ai tuoi clienti, ok? E quello che tu invece vuoi fare a livello di vendita è dirgli, guarda, vai bene, ok? Cioè non è un problema se rimani così, però io ti do l'opportunità di stare meglio, ok? Quindi, alma di schiena che ti permette di allenarti, se vuoi continuare ad allenarti, Fallo, io l'ho fatto per anni e eh, va bene però se tu risolvessi questo problema qua e fossi più bilanciato eccetera avresti una maggiore crescita in termini di ipertrofia di forza e anche di benessere generale ok e magari a 80 anni cammini ancora <ride> ah, ok roba tu. E, fino a un certo punto però insomma ok e, quindi il discorso è mh, Uscire dalla dinamica, far sentire in colpa la gente, e soprattutto uscire dalla dinamica del salvatore. ok? Quindi io ho capito come non essere più sbagliato. Adesso io sono qua per salvarti. E ti salverò con la pillola magica no? di <ride> M3, Marco registrato. Quindi sei iper sbagliato, va tutto malissimo, la tua vita è una merda, io adesso in giro di quattro settimane, di tre giorni, di quello che è, ti risolvo tutto, ok? Perché io ho capito, gli altri non hanno capito un cazzo. È ovvio che ci sono due tipi di persone che hanno questo tipo di comunicazione, uno terribile e l'altro così così, ok? Quello terribile è quello che ti vuole palesemente inculare malissimo, ok? E Però va detta una cosa, che molto spesso quello che ti vuole inculare malissimo lui pensa di essere nel secondo caso e invece purtroppo nel primo. Cioè, non è che sono tutti figli di puttana, ok? Cioè, molti lo fanno non... come dire, non perché sono gente cattiva e mi rendo conto che perché anch'io in passato mi sono posto così con le persone e non lo facevo con cattiveria, no? C'è un po' quella cosa lì della serie, meno ne sai, più ti senti di essere arrivato e di essere il capo del mondo parlando avanti diciamo forse non ho capito tutto 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 okay? e c'è un po' questo effetto qua no? quindi cosa succede che questa persona non ha effettivamente capito come risolve il tuo problema si spaccia come quello che ha capito e risolto questo problema dramma del mondo e ti dice vieni da me che ti risolvo poi vai da lui e in realtà non ha capito un cazzo e magari ha, capito, magari ha capito qualcosa, ma è molto specifico sulla sua situazione e quindi non è applicabile sulla tua e quindi tu rimani fregato, sostanzialmente. Quindi spendi un botto di soldi per poi non avere nessun ritorno, ok? O addirittura per peggiorare la tua situazione. Cioè, ho avuto gente che mi diceva, oh, ma adesso ti insegno io, ti faccio vedere qua e là, e poi mi sono trovato molto peggio di prima perché mi sono reso conto di aver preso in prestito diciamo paranoie loro, concetti che poi nel pratico li ho messi in, appunto in pratica, mi sono reso conto che erano molto peggio di quello che non facevo prima,
1: e vabbè loro pensano di aiutarti ma
0: nel, nel pratico poi di fatto non, non ho capito un cazzo purtroppo. Un'altra schiera di persone invece è la gente che ha capito, o quantomeno ha capito quello che serve a te, e però ti vengono lo stesso piano la magica e gli ma perché mi dicono così, no? Ci mi vuoi inculare? No, allora, uno c'è, come dicevo, la sinora del salvatore, quindi io ti devo salvare, io devo portare a casa il risultato e loro eh, non vivono neanche tanto per fare soldi, ma vivono per sentire il tizio che manda il messaggino che ha scritto, mi hai rivoluzionato la vita, mi hai risolto tutti i miei problemi, adesso sono una persona diversa, grazie a te o la mia vita, bam, è sulla luna, ok, vivono per quello, e lo dico perché anche io ero così e anch'io un po' ce l'ho ancora sta cosa, no? E e va bene, cioè, alla fine ci sta che uno si senta soddisfatto del proprio lavoro, contento di aver aiutato qualcuno, va benissimo, ok, va bene. Però cosa succede? Questa cosa qua non ti deve portare a vendere una pillola magica perché è una cosa iper negativa sia per te che per il tuo cliente. Ora cosa succede? Che uno potrebbe essere tentato nel dire gli vendo la pillola magica perché lui me la chiede, tutti vogliono una pillola magica, io gli devo vendere la pillola magica. Mm. È risposta sbagliata, perché no? Perché eh, il mio cliente in realtà non vuole la pillola magica, mi dice di volerla ma non la vuole, ok? Faccio un esempio, mi arriva un cliente e mi dice che vuole avere il fisico di Arnold Schwarzenegger, no? E tu gli dici, perfetto, allora questo è il protocollo di bombe che devi fare, e eh, questa è la scheda di allenamento settimanale di 6 allenamenti su 7 con doppia split. Quindi c'è un allenamento la mattina e un al, al pomeriggio la sera quando lo vuoi fare. Okay? Iniziamo domani. ok? E perché nessuno lo farà? Cioè, se tu lo dai a uno ti dice che sei un figlio di puttana pazzo e non lo farà mai. Magari c'è qualche schizzato mentale che per qualche giorno prova a farlo e poi decrepa. Perché? Perché? Perché tu non puoi passare, cioè tu non puoi portare un corpo che fino a ieri magari stava seduto sul divano H24 da 0 a 100. Cioè io per dire questa settimana ho avuto molti impegni lavorativi e mi sono allenato pochissimo. Settimana prossima io non mi posso aspettare di potermi allenare come la settimana prima di questo stop qua sicuramente dovrò ridurre qualcosa. Perché? Perché in questa settimana ho perso, ho perso il condizionamento, ho perso anche solo voglia di mettermi là a spingere, eccetera, e quindi farò un'altra settimana in cui magari faccio un po' meno rispetto a quella precedente. La stessa cosa vale per uno che inizia, quindi gli farò magari due allenamenti a settimana, anche solo per abituarlo a... Vado in palestra, faccio qualcosa e torno a casa. Però ho i DOMS, quindi per due giorni sto male, allora magari faccio due allenamenti in modo tale che quantomeno è motivato a tornare. Poi magari, dopo 3-4 settimane, dico: Dai, passiamo a tre, ah, ok, va bene, dai, facciamo tre, e allora fai tre, poi magari per sei mesi, addirittura un anno, un anno e mezzo, due, rimani a tre, magari lui rimarrà a tre per sempre, ok. Poi a un certo punto dice: diciamo, Vabbè, dai, quattro, ok. E avanti così, no? E la gente non vuole la pillola magica tutto perfetto, no? perché anche se tu hai un protocollo di qualsiasi genere, uno dice, "boh, mi metto tutti gli esercizi, così sono sicuro che ce l'ha tutti, non posso, non posso sbagliare perché c'è tutti gli esercizi che gli servono per stare meglio. Ok, e poi il mio cliente ne fa 3 <ride> su 10, okay? perché? perché dopo 3 si è rotto in andato a casa. Quindi io magari ho fatto la pillola magica perfetta con tutta la roba dentro, poi però il mio povero cliente non lo fa, ok? Quindi eh, io posso anche avere la pillola magica, qualsiasi cosa essa sia. La parte difficile è capire, ok, io posso mettere a posto di 20 cose, ne posso mettere a posto al massimo due, ok? devo capire quali sono quelle due che se le metto a posto faccio avere al mio cliente un miglioramento nel tempo maggiore possibile. Per due motivi. Il primo perché lo fidelizzo, cioè perché lui ha un risultato tangibile. Due, perché poi lui è più propenso a pagarmi ancora, perché dice, cazzo, ho visto un grande miglioramento, continuiamo. È ovvio che lui si aspetta che magari dopo un grande miglioramento iniziale poi comunque ci siano miglioramenti, però magari un pelino minori, andando avanti, ci sta e va benissimo e, e tra l'altro questa cosa conviene anche a noi perché possiamo dividere il programma spalmarlo più in là nel tempo e quindi anche avere da parte del nostro cliente l'abitudine a tornare quindi non è tipo veni da me ti faccio due giornate di workshop intensive h24 poi ti vedo mai più ok ma ti faccio ogni giorno già ogni giorno un, ogni settimana due ore ok e cosa succede? Tra una settimana e l'altra proviamo questi concetti, ne riparliamo, vediamo come va. E ogni volta facciamo un assessment, eccetera, eccetera. Ok? Questo per dire che i workshop fanno schifo, Uff, snì, ok? Cioè, il workshop secondo me è un modo carino per avere un'idea di un certo argomento, ok? Per capire se questo argomento ti può interessare o meno. Quindi è un bel crash course che dici, ma ah, vediamolo bene, questa cosa qua, però dal workshop di un giorno, addirittura di due giorni, porta a casa veramente poco. Secondo me, porta a casa più il, questa cosa può servirmi, quindi ci spendo altri soldi, oppure il, non c'è un cazzo, Cioè, oggettivamente questo, ho perso metà di questo tempo, ok? Oppure una via di mezzo, quindi sì, boh, ci sta, magari faccio due o tre ore, però finita lì, ok? Quindi il workshop, secondo me, ha più questa, questa logica qua, questa idea qua. Eh, io mi rendevo conto che avevo trovato a livello di insicurezze e farò dei post al riguardo come risolvere le insicurezze di una persona e veramente sconvolgerla a livello mentale ovviamente non è una roba per tutti dipendeva se erano più propensi a questo modello se hanno più problemi a livello diciamo di di mindset e quant'altro che non eh, economico altre cose che ovviamente non puoi cambiare in giro di un'ora però per alcuni nel giro di un giorno o due intensivi veramente li portavi da sono un guaiato perso a cazzo sto da dio cioè veramente mi hai svoltato completamente adesso è un'esistenza completamente nuova e alcuni cioè non era una cosa che funzionava così per... cioè non era un effetto boom per tutti quanti per un 30% era veramente sconvolgente per un altro 30% era Anzi, per un 5-10% era, non mi fa minimamente effetto, e per un 20-30% era sto meglio, però vabbè, e per quello che rimane, insomma, la, la fascia centrale, un 50% quello che è, era tipo sto abbastanza meglio. Quindi effettivamente c'è stato o un buon miglioramento o veramente un buon miglioramento, ok? Però di incredibile, ok? Però rimangono appunto il 30%, 20-30%, per cui era devastante, ok? Quindi cosa succede? Perché questa cosa qua eh, era così e perché no? Perché ci sono tantissimi motivi, magari ti arriva uno che ha già fatto un percorso per cui tu gli stai mettendo sostanzialmente la ciliegina sulla torta, bam, questa persona letteralmente esplode. Okay? Ti arriva uno in cui invece non ha minimamente investito da nessun punto di vista a livello di crescita personale, mh, non ci potrà mai essere questa cosa. Okay. faccio un esempio quindi anche magari un pochino più chiaro eh, prendo un ragazzo che se è nato male in palestra per 5 anni gli eh, faccio fare 3 mesi assieme a me dove in 3 mesi lo vedo due eh, volte al mese mezza giornata dopo 3 mesi magari da 80 tanto di panca dove era bloccato lì da un anno ti fa ti tiro un 120 ok o un 110 ok, un 115 una roba del genere perché? perché lui negli anni si era sempre allenato male ma comunque aveva costruito grandi competenze magari anche delle masse buone magari aveva delle aree più forti altre carenti a livello fisico eccetera tu cosa fai? vai a lavorare sulle parti carenti mantenendo un buon tono su quelle diciamo già fatte bene e quindi tu vai a a mettere un sistema che per causa di alcuni anelli deboli Performava il, già il 40-50% di quello che avrebbe potuto e tu lo porti semplicemente a performare il 90% bam, all'improvviso c'è un grandissimo risultato. Ok? Questa cosa qua può valere su tutto, su qualsiasi cosa, no? Quindi io, non so, voglio far performare delle macchine di Formula 1, poi a un certo punto mi rendo conto che il problema principale di questa cosa qua è che il pilota fa cagare, ok? riesco in qualche modo a convincere il pilota più forte del mondo a correre per me, all'improvviso vinciamo tutto. Okay? Perché magari la macchina era perfetta, tutto era perfetto e quant'altro, ma avevo due piloti scarsi. Okay? È un po' difficile che succeda una roba del genere, però mettiamo che succeda, diciamo, ah, cazzo, vabbè, bastava fare quello, adesso vado in un'altra, ehm, in un'altra scuderia, no? cambio i piloti, magicamente dico anche là. Eh, no, perché magari là il problema è un'altra cosa oppure magari là il problema è che tutto quanto è una merda in umana. Quindi, qual è il problema? riassumendo? che fai molto... Allora, anche volendo fare l'effetto pillola magica, perché c'è gente per cui questa cosa può funzionare, ok? Quindi persone che hanno già lavorato tanto su questo ambito qua, ma sono state seguite da gente non non molto competente, ok? E quindi tu cosa fai? Già prendi un 60% di lavoro fatto bene e sfrondi via tutto quello che è una merda e molto rapidamente ti permetti di far ottenere quello che loro avrebbero già dovuto ottenere se li avessi seguiti tu dall'inizio, ok? E quindi io ho questo tipo di clienti e dico, boh, prendo loro e gli faccio, gli vendo la pirola magica, cioè vendo a tutti la pirola magica, che è un po' quello che fanno molti personal trainer anche, dove prendono magari dei soggetti che si sono allenati per quattro anni, per sei anni, eccetera, poi sono stati fermi per sei mesi, perché magari gli hanno latte l'amoroso, e sono messi a mangiare quello che ha pure partito il covid, oppure è andato il figlio, eccetera, e dicono, ok, l'ho ripreso ad allenarsi e questo è il risultato dopo tre mesi di allenamento, bam, sembra enorme, ok? Semplicemente in tre mesi cosa hanno fatto? Hanno preso uno che era già allenato, uno che già aveva delle masse importanti, eccetera, in tre mesi l'hanno semplicemente riportato a livello precedente. Ok? Cioè se tu hai avuto un fermo di sei mesi, in tre mesi mi torni alla forma che avevi prima. Cioè non dico che è la normalità, però non è un risultato così eclatante e allo stesso tempo vendere a tutti, quindi anche quelli che magari sono neofiti, che in tre mesi possono arrivare là. Di fatto è pubblicità ingannevole, però molta gente lo fa, quindi molta gente fa questo perché vogliono vendere a tutti i sogni, vogliono dire a tutti, guarda, si può fare. Ed è ovvio che c'è chi lo può fare, ok, perché effettivamente è quello problema, però molta gente, allora, o non lo dice, quindi proprio non te lo dice, tu dici, ma quindi è così per tutti, poi vai a fare il corso, no, non è così per tutti, è così per gli altri, Ok. E eh, va bene, grazie, però allora, a me è successo molto spesso con eh, problemi fisici. Eh, andavo da gente che mi prometteva la pillola magica, ma mi promettono tutti eh, va bene. Non, che, non sto parla, riferendomi a un singolo perché sono tutti così, ok? Eh, io mi ricorderò sempre, um, un fisioterapista da cui sono andato grandissimo, mio amico, che lui mi disse: Ma guarda, secondo me, questo problema nel giro di tre o quattro settimane, cioè di tre o quattro incontri, lo sistemiamo, ok? <ride> e ogni tanto, per prendere per il culo io ancora glielo dicevo, dopo tipo due anni, che andavo da <ride> lui abitualmente una o due volte al mese, ok? E, quindi, questo per capirci, no, quindi. Cioè tutti siamo ottimisti, tutti vogliamo dirti ok, in quattro sedute l'hai risolta, no? Però io quando lui me l'ha detto, metto in quattro sedute abbiamo risolto, io ho pensato, <ride> cioè non ho pensato questo mi sta mentendo, questo mi vuole fottere, eccetera. Quello che ho pensato è questo veramente non ha la vaga idea <ride> di quante rogne ho e di quanto è difficile sistemare quello che devo fare, ok? E poi ho avuto buoni miglioramenti con questo fisioterapista anche se insomma altre cose ancora mi danno rogne, impazienza, e, però questo per dire che appunto lui mi voleva veramente aiutare, era, una, era ed è una persona veramente molto competente, e, però lui mi ha detto questa cosa qua, ok. e non l'ha detta con cattiveria, buonanotte. Quindi la parte difficile è anche rimanere motivati perché tu inizi un percorso e tu vedi questo che ti promette una cosa poi questa cosa non si realizza e dici quindi sono io quello sbagliato cioè sono io quello che non riesce a mettere in pratica le robe di questo tizio qua sono io che sto sbagliando, sono io che faccio schifo, che sono un caso disperato sono io che non ce la posso fare e molto spesso magari c'è anche spesso, a volte c'è anche la roba tipo soddisfatto e rimborsato no, ma tu non chiedi rimborso perché dice, cioè, ma sono io che non mi sono impegnato abbastanza, ma eh, sono io che evidentemente sono sbagliato, <ride> e, e loro magari ci manciano questa Vedi il problema eh, è che hai preso il pacchetto base. Se tu prendevi il pacchetto avanzato dove ti spiegavo anche come il mio metodo ce cioè, ti davo sugli esercizi allora eh, e ovviamente il metodo avanzato costa 3.000 euro in più, no? no beh, dipende insomma, però comunque c'è, c'è molto questa cosa. Cioè, in qualsiasi percorso c'è eh, gli esercizi te li do un prezzo alto ma non troppo. Eh, se vuoi sapere perché ti do questi esercizi, devi veramente pagare una follia perché per capire il mio metodo, non importa quale sia il metodo, eh? cioè, parliamo di qualsiasi cosa che è da eh, magli schiena a conoscere le persone, a eh, come si fanno i soldi, eccetera, eccetera. Ok, eh, le persone non vogliono dirti il loro metodo, oppure il il grandissimo segreto. Perché? Perché in realtà non lo sanno neanche loro. Cioè hanno paura a esporsi perché dicono sì, io ti dico effettivamente le cose come stanno e io fra sei mesi mi rendo conto che è una cagata perché non non ho veramente consapevolezza di tutto il processo. Quello che succede è che faccio una figura di merda. Quindi io te lo dico facendoti pagare tanto perché in realtà io quello che sto facendo non è venderti un prodotto che è già pronto e che ti voglio spiegare le cose ma ti voglio prendere come cavia, ok? Quindi io ti faccio pagare tanto perché dico ho pochissimo tempo e io sto scambiando il mio tempo in cambio di mettere in pratica su di te dei concetti e vedere se questi concetti ti fanno esplodere oppure portano il risultato non sono completamente convinto che quello che ti sto dicendo o facendo funziona e quindi io ti faccio pagare per avere l'accesso a questa cosa qua sostanzialmente è questa l'idea Motivo per cui magari quel percorso lì in particolare è questa una follia e mi rendo conto che anch'io ho fatto così, cioè io in poco tempo, se tu vuoi che essere seguito da me, di programmi X, e io ti spiego tutto e ti spiego la pillola magica. Ma perché ti spiego la pillola magica? Perché ti devo far arrivare al risultato il più rapidamente possibile per vedere se il modello che ti ho dato o che ho in testa funziona oppure no. Quindi a me non mi interessa darti robe digeribili, robe che hanno un senso che nel tempo un po' alla volta impari, eccetera. mi me interessa farti avere risultati immediatamente. ok? E eh, ovviamente un qualcosa che io cerco il più possibile di non fare adesso, ok? mi rendo conto che è una meccanica, una dinamica che ancora un po' ho nel momento in cui seguo qualcuno a livello di palestra. Ma lo dico chiaramente, cioè in questo momento è un qualcosa su cui voglio investire, su cui voglio formarmi e quindi diciamo le persone che seguo sanno consapevolmente che non ho ancora la soluzione in mano magari su alcune cose sì, su alcune meno e quindi so un po' una volta che imparo le insegno anche loro ok? e quindi da un lato hanno ovviamente, nel mio caso, prezzi molto bassi rispetto alla media dall'altro lato sanno che magari domani ti potrei dire guarda ho capito una cosa sulla militarità per cui quello che ti ho detto ieri ci può stare però fatto così ti permette di fare più chili ok quello che ti ho detto ieri mm, non mi piace più ok <ride> proviamo a farlo così e, e niente c'è chi lo accetta e chi dice ok tanto a me non interessa avere chissà che mega vuolo e magari c'è chi preferisce perché dice comunque c'è un rapporto ehm, più alla pari, ok? E piuttosto che andare da un tizio che non ti dice un cazzo, non ti spiega niente, dice questi sono gli esercizi, li devi fare così e se ti piace bene, se non ti piace fare le coglioni perché si fa così, punto e basta, e non ho tempo da perdere, non ti da spiegarti. E chi invece vuole invece un approccio così, quindi vuole uno super deciso che gli dice la cosa da fare e va e lo come ho fatto io per 4 anni volevo gente che sapeva già quello che stava spiegando e che mi desse velocemente la soluzione, che devo performare ok quindi, quindi non è per criticare queste persone perché io sono stato una persona così per anni insomma e per, per altre cose sono così anch'io anche adesso e, e va bene quindi ricapitoliamo un attimino e portiamoci a casa due punti fondamentali nel momento in cui io cerco la pillola magica è perché mi sento sbagliato o qualcuno mi ha fatto sentire sbagliato questo più io mi sento sbagliato più io cerco un modo per uscire più rapidamente possibile da questa merda di vita e eh, più sono propenso a farmi a farmi inculare malissimo ok perché ovviamente mi mi propongono i prodotti più allucinanti che in tre ore mi fanno ottenere i risultati quando li compro io inevitabilmente ho un effetto di illusione devastante, più un grandissimo senso di colpo ulteriore perché dico non sto ottenendo il risultato, è colpa mia evidentemente, ok? Questa cosa qua poi c'è un effetto rimbalzo, quindi un po' mi sento in colpa io, un po' cerco di far sentire in colpa il mio, il mio coach quindi comincia a, mh, diciamo, costruirsi un rapporto dove io mi sento una merda, tu ti senti una merda e ci si rimbalza così, veramente devastante, ok? E per dire questo è uno dei motivi per cui ho deciso di eh, allenarmi in autonomia da qualche mese. Non tanto perché il mio ex coach, che insomma, non mi piace neanche considerarlo ex perché lo considero comunque il mio coach, anche se non, non lo pago, non, non c'è più un'interazione di quel tipo, ma perché mi rendevo conto che cioè, io non stavo ottenendo i risultati in quel periodo lì perché io non riuscivo a seguire le programmazioni. Problemi miei sistemici che devo andare a risolvere, quindi ho detto: Ok. Eh, le alternative sono due: lui si sente una merda perché non mi fa ottenere i risultati. Io mi sento una merda perché lo deludo, ok? E, e quindi cosa faccio? continuo una roba che fa sentire entrambi una merda e che comunque mi fa spingere di più di quello che non riesco. Non ha senso quindi meglio staccare eliminare completamente questa cosa finché questa situazione perdura se a un certo punto riesco a tornare in un mood per cui riesco a spingere a cannone potrei rivalutare e dire ok torno con le voci ok perché ho ottenuto risultati con lui quando c'era da spingere ok quindi in questo caso qua eh, quindi è una cosa comunque da valutare nel momento in cui facciamo qualsiasi tipo di lavoro di crescita personale di miglioramento eccetera e quindi dicevo mi sento sbagliato, cerco la pillola magica, la pillola ovviamente avrò una delusione quasi 8 su 10, mi sento una merda io, fa, cerco di far sentire una merda all'altra persona, l'altra persona può o gestirla e cercare di comprimere questa cosa, sebbene in modo ideale ma difficile, oppure mi fa sentire in colpa ancora di più me dicendo che oh, o devo, devo comprare altre cose, fare più coaching, eccetera, eccetera, oppure sono io che non mi impegno abbastanza, il risultato è che mi impegno ancora di meno. Perché non mi sento che mi sto impegnando abbastanza e quindi mi sento un colpo ogni volta che penso a quegli esercizi lì e quindi non li faccio. Quindi ho ancora meno voglia di farli, ancora meno voglia di impegnarmi. Okay? E, e questa cosa si acuisce sempre di più finché a un certo punto non mollo e mi sento un coglione perché ho mollato. Okay? Quindi in realtà io non è che non sono felice eh, perché quello lì non è bravo, perché questa cosa qua, ma perché io sono un coglione, questa cosa non fa per me e io rimarrò sempre sbagliato. Okay, questa è un po' la morale della favola, e quali sono, così, passando giusto verso la fine, i modelli di felicità più comuni? Allora, uno è sicuramente eh, fare tanti soldi, un altro è magari avere una macchina di un certo tipo, un altro potrebbe essere avere una casa oppure eh, essere fidanzato con una ragazza che è fatta in un certo modo. Quindi una mega figa, oppure mega intelligente, oppure ricca, oppure chi lo sa, quindi anche per un, una donna viceversa quindi magari una donna potrebbe avere meno la cosa che deve essere bellissima e magari un po' di più il fatto che deve essere ricco Ok. c'era una ragazza una volta che mi disse che lei non, si, non mi poteva amare e mettersi con me perché io ero troppo povero e <ride> quasi lacrime me l'ha detto per poi dirmi che ne amava e eh, vabbè, Quindi, per dire no? quando ma perché lei mi ha detto questa cosa qua? Perché suo padre era un imprenditore pieno di soldi e se lei fosse stata con uno povero non si sarebbe mai sentita accettata da suo padre quindi non l'ha fatto con cattiveria ma perché c'era questa problematica sotto, no? E vabbè. E un altro modello potrebbe essere sempre parlando di relazioni il farsi più tipe possibili oppure può essere farsi una tipa veramente figa che dice, oh mio Dio, lei è la più bella di tutte, ok? Quindi il culto della bellezza a livelli esagerati, eh, oppure altre cose potrebbero essere eh, avere un certo tipo di forma fisica, oppure essere bello, eh, non, non posso essere felice, non posso avere la ragazza dei miei sogni, non posso essere accettato da tutti perché sono brutto, ok? O perché sto con una brutta, eccetera, ok? Questi sono un po' di quelli un pochino più gettonati, pure grasso, gente che va in para e vuole essere magro a tutti i costi rovinandosi la vita pur cercando di dimagrire per poi non riuscirci mai eccetera eccetera oppure essere grosso quindi io mi vedo eternamente secco voglio sempre essere più grosso e mi convinco che se riuscissi a ottenere tot muscoli allora sarei più figo del mondo oppure ancora fare la mia azienda quindi magari c'è già i soldi ma eh, se avessi la mia azienda come andassi io allora all'improvviso sarei felice Okay. adesso li cito un po' così perché per farti capire che se tu sei in qualsiasi di queste meccaniche è perché uno ti senti sbagliato per qualcosa, ah, l'altra cosa è il nerd, quindi essere popolare. Ah, se io fossi popolare tutti mi conoscessero, allora all'improvviso le donne mi cagherebbero, sarei fidanzato, eccetera eccetera, non sarei inviato da tutti. Ma no, in realtà il problema è che, come dire, essendo nerd, non conoscendo mai nessuno, non avendo mai avuto esperienze di vita... Il problema vero è che semplicemente non sei relazionato con gli altri. Come fai a relazionarti con gli altri? Non è che leggi un libro, per quanto ce ne siano anche di molto validi, ma semplicemente esci interagisci con gli altri. Quando all'improvviso l'avrai fatto, potrai fare l'hard quanto vuoi e all'improvviso saprai relazionarti con gli altri. Ok, ci sono grandi segreti, difatti, poi c'è chi lo fa e comunque non, non lo capisce, ma va bene. È un altro discorso, ehm. Basta, quindi ho voluto fare questa carrellata, ovviamente ce ne sono molti altri, non so, altri che piace giocare a poker, pensa che vincendo i campionati mondiali di poker o i campionati di powerlifting o chissà che cosa, allora all'improvviso la sua vita svolterà, Questo ce l'hanno i coach di powerlifting. Ah, se riuscissi ad avere un atleta che va ai mondiali oppure ah, se riuscissi ad avere la squadra maschile più forte del mondo, allora... Eh, tutti vorrebbero farsi da me allora beh risolto tutti i miei problemi eccetera eccetera no e quindi ti mettono una sessura che devi vincere le gare di far le gare quant'altro no ma è ovvio che non funziona così eh, funziona che se tu sei veramente bravo come coach la gente viene da te poi è ovvio che se tu sei veramente bravo come coach poi le robe le vinci ok Beh anche se non le vincessi, anche se non andassi se sei veramente bravo la gente Beh, c'è gente che fa il coach dei strapagata. non ha vinto nessuna gara di powerlifting così è per dire insomma una delle tante cose quindi dicevo ci sono tanti motivi per cui uno si può sentire sbagliato tanti motivi per cui poi si crea questi modelli di felicità tanti motivi per cui poi cade tranello di queste pillole magiche e se tu invece dici ok quindi, qual è la cosa giusta? Dire, ok, boh, sono così, Non so, magari sono grasso, vorrei provare a dimagrire così per insomma, stare meglio con me stesso, aumentare il mio valore, generare generale, migliorarmi, ci sta, quindi anche se rimanessi grasso, anche lo stesso, ma se riesco a dimagrire meglio. E Se trovo un programma che non si struttura come alla magica, ma c'è un professionista che mi sa seguire passo passo, un po' alla volta mi aiuta, meglio, se no... C'è quel programma pillola magica che ha un po' più senso, un po' più logica e lo compro sapendo già che non funzionerà così ma lo dovrò eh, ricalibrare in base alle mie esigenze. Quindi dovrò magari, non so, prendere questo mandruppo di esercizi enormi che non finirò mai e eh, renderli più digeribili e quindi renderli più progressivi, ok? E vabbè, farli un po' alla volta. E, e niente. E poi sapendo anche che non mi devo sentire in colpa se non ottengo i risultati immediatamente perché tanto ci vuole tempo e fare le cose con calma sapendo che un pochino alla volta il risultato arriverà ovvio che magari questo potrebbe anche essere sbagliato quello che mi stanno insegnando ma non importa potrebbe essere comunque un'esperienza importante che mi fa capire che quella roba lì non funziona e quindi quando poi acquisterò il corso successivo avrò delle consapevolezze, delle conoscenze che mi dicono Okay, questo funziona, oppure no, questo non funziona, okay? quindi comunque sono soldi che mi permettono di avvicinarmi all'obiettivo. mio obiettivo. Questo ha più senso rispetto a mentalità del mi sento sbagliato, pilola, mag- pilola magica, mi sento in colpa, preso vinculata. vincolata. Okay? Spero che qualcuno possa essere seguito a questa cosa, sarà stato un bellissimo esercizio di voce mia. e se vi è piaciuto ci becchiamo al prossimo podcast. Ciao ragazzi!